0: Hola profesora, hola compañeros. En esta ocasión mi compañera Paola Hernández y yo les hablaremos un poco sobre la gimnasia, su historia, sus modalidades y nuestro punto de vista sobre cómo podríamos mejorar esta disciplina en el país. Acompáñenos.
1: La historia de la gimnasia. Según Pastor Pradillo, en 1997 la educación física en España ha evolucionado como disciplina dentro de la educación en dos grandes etapas. Una primera etapa en los años 18 y 19, en la que la educación física se incorporó en la escuela y pasa a tener un contenido estructurado. Y una segunda en los siglos 20 y 21, en la que esta disciplina ya instaurada en los diferentes sistemas educativos, comienza a ser un objetivo pormenorizado de estudio desde diferentes ámbitos. En el siglo XVIII comienza a existir una notoria presencia de la educación física en el sistema social de la época, ya que se llevan a cabo las primeras incursiones de esta disciplina en los diferentes programas escolares dentro de un contexto de acercamiento y sensibilización hacia la naturaleza. Igualmente va a tener mucha importancia como la herramienta de formación física de los ciudadanos. En este momento, su marcado talante patriótico va a ser preponderante. La gimnasia moderna se compone de seis disciplinas. La primera es gimnasia general. Es una disciplina en la que participa gente de todas las edades en grupos de 6 hasta 150 gimnastas que ejecutan o hacen coreografías de manera sincronizada. La gimnasia artística consiste en la realización de una composición coreográfica, combinan de forma simultánea a una alta velocidad movimientos corporales. La gimnasia rítmica es una disciplina en la que se combinan elementos de ballet, gimnasia y danza. El uso es de diversos aparatos como la cuerda, el aro, la pelota, las masas y la cinta. En ese deporte se realizan tanto competiciones como exhibiciones. Gimnasia aeróbica Antes conocida como aeróbic deportivo, es una disciplina de la gimnasia en la que se ejecuta una rutina de, de 100 y 110 segundos con movimientos de alta intensidad. Gimnasia acrobática, también conocida como acro-sport o acro-sport. Es una disciplina de grupo en la que existen las modalidades de pareja masculina, pareja femenina, pareja mixta o trío femenino y cuarteto masculino. Se realizan manifestaciones gimnásticas. Colectivas donde el cuerpo actúa como un aparato de apoyo e impulsor de otros cuerpos realizando saltos, figuras y pirámides humanas. Gimnasia en trampolín. Es una disciplina que consiste en realizar una serie de ejercicios ejecutados en varios aparatos elásticos donde la acrobacia es la principal protagonista. Considero que la gimnasia... Es un deporte que potencia las capacidades físicas, volitivas y cognitivas del ser humano. Y es considerada como una actividad que implica la perfecta sincronía entre la mente y el cuerpo. Ya que se practica con fines terapéuticos, recreativos o competitivos, la gimnasia busca potenciar las capacidades motrices del atleta como equilibrio, fuerza, flexibilidad, agilidad, resistencia y control, así pues, entre otros. En algunas modalidades de la gimnasia son llevadas a cabo como deporte de competición, en el que se deben desarrollar una serie de ejercicios reglamentados, secuencias en diferentes niveles de dificultad y están basados en un sistema de puntos con bonificaciones, deducciones en la actualidad, la Federación Internacional de Gimnasia es el organismo mundial encargado de regular la disciplina competitiva, delegando funciones, responsabilidades a las federaciones en cada país y estas a su vez a las asociaciones que las conforman.
0: Bueno, mi compañera Paola ya nos platicó un poco sobre la historia de la gimnasia y sus modalidades. Ahora yo les hablaré sobre las diferentes escuelas de la gimnasia. Como en todo deporte, siempre hay países que marcan tendencias, que marcan la evolución y que tienen rasgos característicos de la forma en la que se desarrolla el deporte. Empezamos con la escuela sueca creada por Pierre Heinrich Link, que este método busca un modelo de salud corporal a través de la gimnasia, con ejercicios analíticos localizados en un núcleo articular específico y cuyas características fundamentales son artificialidad, construcción, determinación de las fases de la ejecución, imposición de partida, desarrollo y fin, excesivo estatismo, orden y utilización de voces de mando. Otra de las escuelas es la escuela alemana, la cual se basa en un sistema rítmico, este concepto de educación física supone una superación del juego motor que se ve suplantado por ejercicios regulares prescritos por los educadores físicos de la época, bajo unos cánones de ejecución cerrados y en base a unos tiempos y a unos lugares sistemáticamente ideados y matemáticamente controlados. En todo momento se persigue alcanzar un rendimiento motor en las acciones. La escuela alemana evoluciona y se producen dos manifestaciones que emergen como evolución de esta escuela, la manifestación artístico-rítmico-pedagógica pedagógica, y la que sería más representativa fue la de Rudolf Bout y su gimnasia moderna. En su sistema se interrelaciona la música y el movimiento de tal forma que el fin no es acompañar el movimiento con música y viceversa, sino que a través de la manifestación de los sentimientos externos generados por el sujeto mediante la expresión corporal se consigue un resultado totalmente rítmico y estético. Es decir, lo que importa ahora es la expresión del alma, representada en los sentimientos a través del cuerpo, tomando como base la estructura musical, no la adecuación simple del movimiento al ritmo impuesto externamente. Surge también la escuela francesa, la cual se basa más en un sistema natural. Se caracteriza por una concepción natural y utilitaria de los ejercicios físicos. Son acciones de carácter global en los que el cuerpo participa como como un todo en las ejecuciones y se encaminan a preparar al individuo para la vida adulta. Se pretende una mejora de la forma física con el fin de perfeccionar los movimientos naturales, lograr un dominio corporal en las acciones y conseguir un cuerpo estéticamente bello. También una de las escuelas importantes es la inglesa, que se basa en un sistema deportivo. Este método otorga importancia a la regresión, a las reglas y a la competición en los ejercicios, desvinculándose del rendimiento deportivo y asociándose con la organización, y la libertad de los alumnos en las prácticas. La escuela americana, el deporte y la educación física en América fueron evolucionando en esta sociedad paralelamente a otros aspectos de la vida cotidiana. En cuanto al desarrollo de educación física hubo dos puntos de inflexión claves, los que la influencia de Europa fue determinante. En primer momento hubo una influencia sueca, de la cual ya hablamos, y la alemana que también ya Comentamos, cabe destacar que en este momento aparecen los ejercicios calistécnicos que engloban los términos de fuerza y belleza. Bueno ya repasamos un poco lo que de manera muy, muy rápida lo que fueron las diferentes escuelas de la educación física y ahora para cerrar vamos a hablar un poco sobre la gimnasia en México. En la cual al igual que otros deportes ha tenido un lento desarrollo por la falta de apoyos, la falta de de compromiso de las instituciones para darle apoyo a un deporte el cual requiere muchísima disciplina y muchísimo esfuerzo sin embargo con el paso de los años esta disciplina ha evolucionado en el país en el cual en los últimos se han, se han obtenido resultados sobresalientes y destacan gimnastas a nivel internacional como lo es Elsa García Frida Esparza, Ana Lago o Alexa Moreno quien recientemente es la más destacada y la cual rompió paradigmas por no contar con un cuerpo mmm, con lo que normalmente un cuerpo esbelto como lo es normalmente las gimnastas europeas y las que siempre están dando competencia a nivel olímpico. Y también han destacado hombres como Isaac Núñez o Daniel Corral quien hagan representado dignamente al país. Tan es así que para las próximas Olimpiadas hay dos atletas calificados a participar representando al país. Cabe destacar que esta evolución es mm, gracias, sobre todo, a un trabajo individual con el apoyo de familias, de entrenadores, de iniciativa privada, más que un apoyo gubernamental. Sin embargo, estas personas que acabo de mencionar han dado lo mejor de sí por poner el nombre del país en lo más alto. Con esto terminamos profesor y compañeros, hasta pronto.